0: Es noch, bald bald gehen wir auf einen wunderschönen Flecken Erde. Ich muss eingestehen, ich war selbst noch nie da, aber das Kloster Wernberg, das kennt man in Kärnten, das ist ein Begriff. Und ich freue mich, dass ich mit Ihnen, Schwester Monika, heute die Möglichkeit habe, den Slow Trail hier rund um das Kloster Wernberg zu begehen. Und viele Menschen kommen zu Ihnen, um eine Form der Langsamkeit zu entdecken. Wie darf man sich das Kloster Wernberg vorstellen, wenn man es nicht kennt und ja, was bedeutet das Thema Zeit hier?
1: Ja, das ist schon eine berechtigte Frage. Zeit hat immer auch mit einer gewissen Struktur zu tun, die das Leben, das Alltag, den Alltag im Kloster auszeichnet. Struktur, das heißt, es gibt Zeiten des Gebetes, es gibt Zeiten der Arbeit, es gibt Zeiten der Muse und das ist ganz, ganz was Wichtiges, auch immer wieder dieses Ora et labore, et lege, äh, zu leben und einfach im Alltag umzusetzen. Heißt ja eigentlich, bete und arbeite und lese. Und ich sage dann immer den Gästen, die hierher kommen, äh, eine gute Übersetzung für jede und jeden von uns ist es, ein gutes Maß, eine gute Balance zwischen Tun und Lassen zu finden, in dem Bewusstsein, dass wir alle Lernende bleiben und ich glaube, wir bleiben mehr Lernende durch unser Leben, als wie durch Bücher.
0: Das ist ein schöner Einstieg. Wir sind da umgeben von ganz, ganz dicken Mauern. Man kommt da bei diesem Torbogen, auf den wir jetzt hinüberschauen, ganz kurz herein und man hat sofort das Gefühl, man fühlt sich geborgen. Wie kann man sich als Außenstehender das Leben in einem Orden und das Kloster wird ja von einem Orden betrieben und am Leben erhalten? Ich glaube, so kann man es ruhig sagen. Wie kann man sich das Leben vorstellen? Und mein Vorschlag ist, wir gehen jetzt gleich da durch diesen Torbogen durch, hinunter auf den Slow Trail, der da über diesen Weg hinunter geht und unten hört man schon ein bisschen das Wasser. Und vielleicht können Sie kurz über das Ordensleben erzählen.
1: Gerne. Wir sehen da diese kleine Kapelle am Teich, die von einer Schwester von uns, einer Künstlerin, gestaltet worden ist. Das ist so auch ein, ja, eine kleine Möglichkeit zum Innehalten. Und ähm, sich da einfach einmal hineinzufühlen und auch dieses Beschütztsein zu erfahren. Das Ordensleben selber ist einfach getragen, wie gesagt, von einem guten Maß. Jeder hat seinen Beruf eigentlich auch und trägt zum Teil des Ganzen bei. Wir haben uns entschieden, in Gütergemeinschaft zu leben. Das heißt, ich brauche nicht dafür Sorge zu tragen, die Wäsche selber zu waschen, selber zu kochen, habe dafür viel Freiraum für anderes. Und das ist eigentlich so das Geheimnis des Ordenslebens, frei zu werden für. Ja? Und nicht der Verzicht sollte im Vordergrund stehen, sondern der Gewinn an innerer Freiheit und diesen Freiraum auch mit anderen dann zu teilen. Und der Alltag schaut bei uns sehr bunt und vielfältig aus. Und die Gäste, die zu uns kommen, dürfen, je nachdem, was sie gebucht haben, auch ein Stück weit immer wieder daran teilhaben. Das heißt, zum Beispiel im Sommer, wenn die Gäste bei uns Urlaub machen, dann sind sie herzlich eingeladen oder werden immer wieder angeregt, zum Beispiel beim Ribiselpflücken mitzuhelfen oder, oder die Lavendelstauden, äh, die Lavendelpflanzen abzuribbeln, um Saft zu machen. Und dadurch auch dann einfach im Gespräch mit den Schwestern die Möglichkeit zu haben, ein bisschen mehr zu erfahren, was dahinter steckt.
0: Was interessant ist, und das ist mir schon aufgefallen, wie ich da mit dem Auto von der Autobahn heruntergebogen bin, man geht da weniger Schritte und hat das Gefühl, man ist im Wald, da fließt jetzt ein Bach, man ist entrückt vom Leben. Ist das vielleicht auch so, dass dieser Orden einen ein bisschen weit vom, vom normalen Leben wegrückt? Vielleicht, ja, Werte herausstellt, die im normalen Leben, ja, ich, ich vielleicht hart formuliert, aber auch verloren gegangen sind.
1: Das könnte man durchaus so sehen. Wir sind schon ein Stück weit von der Welt herausgenommen, aber um bewusster in ihr zu sein, so würde ich das einmal sagen. Kloster ist nicht Himmel, immer Himmel auf Erden. Jeder Mensch kommt so mit seinen ganzen Facetten auch her. Und ich sage immer, Kloster ist ein ganz guter, eine Gemeinschaft ist ein ganz guter Spiegel zur Selbsterkenntnis, weil im Anderen entdecke, erkenne ich mich immer auch ein Stück weit selber. Und wenn ich mich der Herausforderung stelle, dann kann mein Leben auch reifen, wachsen und letztendlich auch vielleicht dadurch glücken.
0: Das Interessante an diesem Kloster ist, und Kloster stellen sich vielleicht manche Menschen ja so vor, und das, ich mag das, dass man da jetzt dann im mhm. Bach entlang im Wasser mhm. hat, immer für mich was ganz Beruhigendes. Genau. Man stellt sich vor, das ist vielleicht so verschlossen, die Türen sind zu, dahinter wohnt so eine geheimnisvolle Gemeinschaft. Mhm. Das ist das völlige das völlig Gegenteil. Ich bin da jetzt Menschen begegnet schon beim Hereingehen, mhm. die haben gestrahlt, Urlauber, die ihren Urlaub bei ihnen verbringen. Das heißt, das ist gar kein Kloster, wie man es sich vielleicht vorstellt, sondern es ist eigentlich ein offenes Haus.
1: Genau, es ist ein offenes Haus. Wir haben die benediktinische Grundspiritualität und dem Benedikt war ja Gastfreundschaft etwas ganz Wichtiges. Und deswegen, wir sind auch ein internationaler Orden. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, auch für die Menschen da zu sein. Mehr für die Menschen als für die Mauern. Und das ist auch immer wieder eine eigene Herausforderung. Es gibt Menschen, es gibt Klöster, die wirklich innerhalb der Mauern leben die aber trotzdem auf andere Art und Weise spirituell sehr wohl die Welt in sich äh, aufnehmen oder für die Welt beten, sagen wir. Unsere Aufgabe ist es, äh, nach dem Willen unseres Gründes wirklich für die Menschen da zu sein.
0: Jetzt sind Sie mir oben begegnet. Sie haben kurz mich gebeten zu warten, weil Sie noch im Restaurant Ihre Mannschaft eingeschworen haben. Frauschaft. Und, Frauschaft in dem Fall, Entschuldigung, natürlich. Hm haben Sie wirken so quirlig, Sie sind da die ersten paar Schritte auf diesem Slow-Trail schnell vor mir hergegangen. Aber wo nimmt diese Frau die Energie her? Was bedeutet denn Zeit für Sie und wie, wie schaut Ihr Tag aus?
1: Das ist tatsächlich immer wieder eine Herausforderung, Zeiten für sich selber wirklich zu finden. Ich selber äh, bin einfach drauf gekommen, wie wichtig es ist, rechtzeitig auch aufzustehen. Allerdings ohne Decker. Ich lasse mich von den Vögeln decken. Und mache dann so meine körperlichen Übungen, ich nenne es für mich Körpergebet, das sind Teile aus Qigong, Teile aus Yoga, Teile, die ich einfach selber durch verschiedene Seminare mir angeeignet habe. Ich finde für mich einfach so gewisse Rituale sind sehr wichtig, um mich dann auch eine halbe Stunde in Stille wirklich da vorzubereiten auf den Tag, in Kontakt, so quasi mit meinem Quellgrund zu sein, um dieses Wasser, wenn man so sagen will, dann auch weiterleiten, weiterleiten zu können.
0: Jetzt gehen wir auf dem Slow Trail und ich würde sagen, wir sind da jetzt junge Leute begegnet, ältere Paare auch. Was suchen denn die Menschen, die bei Ihnen hier zu Gast sind? Sie haben da gesagt, wir sind bekannt für unsere Fastenwochen, es kommen aber auch ganz normale und normale unter Anführungszeichen Familien. Sie haben gesagt, dann kommen oft die Kinder, die Jugendlichen Monate mhm. später noch einmal zu uns, weil sie da zu Hause davon erzählt haben, ich habe im Kloster gewohnt.
1: Genau, genau. Ja, wir haben, wie gesagt, ein sehr, sehr buntes, vielfältiges Gästepotenzial. Sie kommen, weil sie einfach neugierig geworden sind, schon noch vielfach durch Mundpropaganda. Aber ich glaube, dass in der heutigen Zeit auch wieder andere Werte gesucht werden. Und Klöster, wo die Seele spürbar ist, die, wo die Kirchen eben nicht als Museen verwendet werden, sondern wirklich als geistliche Zentren ich glaube, man fühlt sich da aufgehoben und mit hineingenommen. Auch wenn man selber das vielleicht noch nicht so entdeckt hat oder artikulieren kann. Man wird mit hineingenommen und das ist das Schöne.
0: Sie haben eingangs, wie, wir, wie die Aufnahme noch nicht gelaufen ist, mhm. gesagt, es gibt diesen, diesen richtigen Zeitpunkt im spirituellen Sinne. Es gibt dann einen richtigen Zeitpunkt im wirklichen, im chronomatischen Sinne sozusagen. Aber wie war das?
1: Kronos und Kairos, das stimmt. Der Chaos war für mich mein 20. Geburtstag, den ich bei der Rückreise von einer Bergwoche in Südtirol eben gefunden habe, wo mein Bergführer gesagt hat, ach, wir schauen einfach beim Kloster Wernberg mal vorbei. Und mich hat das sehr berührt, fasziniert. Ich kam da gerade von einer von dieser deftigen Ortlertour. Wir sind da mitten von sicher 40 Gästen gesessen und ich habe da mein Achtel Wein getrunken. Zum 20. Geburtstag, das war schon was Besonderes. <lacht> Und ich habe gemerkt, das sind Familien, Jugendliche, Verrückte, ältere Kinder, die da unter den Tischen herumkrabbeln. Und mich hat dieser Zusammenhang sehr fasziniert. Von unabhängig von Konfession, von Religion, von, ja, von Anschauung, wie wir da so in diesem kurzen Aufenthalt mitbekommen haben, habe ich gedacht, das ist etwas Faszinierendes. Das möchte ich kennenlernen, da möchte ich einfach mehr dahinter sehen. Und äh, ich bin dann 14 Tage später wieder hergekommen und habe dann einfach für mich doch ziemlich spontan die Entscheidung getroffen, das probierst du einfach mal aus. Du springst ins Wasser und schaust, fühlst, spürst, ob das Wasser trägt. Ja, und dann habe ich gemerkt, es hat getragen und ich bin nach 38 Jahren immer noch hier. Natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen, aber... Die Lebendigkeit, die wir auch so beim Wasser merken, dass da durch diesen Wald fließt, das ist so ein roter Faden, der mein Leben durchzieht und der mein Leben auch prägt.
0: Wir haben da gerade, ja, da ist ein Pacht, der quasi über den Slow Trail drüber fließt. Man muss da ein bisschen aufpassen, dass man die Steine trifft. Sie haben mir verraten, oft steht das Wasser deutlich höher und man überschreitet manchmal solche Grenzen oder ja, Grenzbäche in seinem Leben. Hat es bei Ihnen nie diesen Zeitpunkt gegeben, wo Sie diese Entscheidung überlegt haben, bezweifelt haben, vielleicht doch noch einmal gesagt haben, na, ich würde gerne meine Zeit anders verbringen?
1: Wohl diese Momente des Zweifelns gab es sehr wohl. Für mich ist es aber kein Widerspruch. Zweifel ist für mich so ein Bruder zum Glauben. Und sich das selber einzugestehen, das ist ganz was Wichtiges. Aber letztlich habe ich es nie bereut. Weil es im Grunde kein Mangel ist oder weil eben der Verzicht nicht im Vordergrund steht, sondern diese Fülle die eigentlich alles beinhaltet und die einem dann doch so diesen letzten Sinn im Leben spürbar werden lässt.
0: Ich glaube Sinn ist ein tolles Stichwort, mhm. weil man merkt ja immer wieder und vielleicht kommt wieder die große Zeit dieser mhm. Gemeinschaften, vielleicht in anderer Form, vielleicht nicht mehr in diesen großen Gemeinschaften, mhm. sondern halt in kleinen Gemeinschaften, aber diese Sinnsuche die merkt man schon mhm. und ich spüre an mir selbst immer wieder, wir sind dann in einer wunderschönen Umgebung, wie gesagt, wir sind in den beginnenden Wald hinein und man ist auf einmal ganz entrückt von allem. Das ist natürlich als Tourist sogar im eigenen Land immer wieder faszinierend, vor allem wenn man da hinunterschaut, da geht es jetzt zu der Ausschleife. das ist wie ein kleines Kleinod, das ich selber noch nie so nah gesehen habe. Aber diese, diese Sinnsuche, spüren Sie das auch bei den Menschen, die nach Wernberg kommen, um sich
1: Sehr wohl. selbst
0: zu finden? Auch.
1: Sehr wohl und in diesem ungezwungenen Möglichkeiten der Begegnung, die es gibt, ob man jetzt die Schwester Ambrosia sieht, die gerade dem Pächter beim Kühe austreiben hilft, oder die Schwester Ignaz, die gerade die Kirche schmückt, oder die Schwester Hemmer und die Schwester Lucia, die an der Pforte sich bemühen, den Gästen entsprechende Auskunft zu geben, oder eben bei uns im Restaurant oder bei einem spirituellen Angebot für die Gäste oder bei einer Klettertour. Das ist schon nicht zu unterschätzen. Im Austausch, was sich da einfach mit den Menschen immer wieder ergibt.
0: Jetzt haben Sie zu mir gesagt, es kommen Menschen her, die sagen, naja, also dieses ganze Geistliche, das Religiöse, das will ich ja gar nicht. Ich will einfach in einer schönen Umgebung Urlaub machen oder, oder mich zurückziehen und ein bisschen zu mir selbst finden. Und dann gibt es Leute, so wie das Beispiel, von mhm. dem Sie mir ja schon einmal mhm. erzählt haben, bevor wir losgegangen sind, von einem Mann, der hergekommen ist und hier ein paar Tage verbracht hat, dann zurückgekommen ist für einen weiteren Aufenthalt und gesagt hat, irgendwas in mir tut sich da gerade. Was tut sich da in den Menschen?
1: Möglicherweise ist es so, dass sie in sich dann etwas entdecken, was die Sehnsucht einfach nährt und wo sie merken, diesem möchte ich auf der Spur bleiben. Und das ist so dieses Blicken einerseits in sich selber, aber über den eigenen, gewohnten Horizont hinaus.
0: Das aus der Komfortzone genau, auch
1: hinaus? Ganz genau, aus der Komfortzone hinaus. Und das ist ja bei uns nicht etwas Selbstverständliches, dass jeder jetzt zum Beispiel Dusche und WC im Zimmer hat. Da gibt es eben Komfortzimmer, da gibt es klösterliche Zimmer. Und oft sind es gerade die Leute, die nicht nur wegen des Geldes wegen, sondern wegen der Einfachheit willen, um das auszuprobieren, eben das klösterliche Zimmer buchen, um wirklich einerseits die schönere Aussicht zu genießen, weil das ist interessant, dass die Zimmer im Turm die schönere Aussicht haben, aber eben keine eigene Nasszelle. Und das ist für viele eine ganz besondere Erfahrung. Zurück wieder zu dieser ursprünglichen Einfachheit.
0: Ich glaube, ich habe mit irgendjemandem darüber gesprochen und äh, wir haben über Weihnachten gesprochen. Das ist, äh, ja, wir sind jetzt da im wir im Sommer zusammen. Aber der hat gesagt, naja, früher war das so, dass man zu Weihnachten oder zu besonderen Anlässen Dinge geschenkt bekommen hat, die außergewöhnlich waren. Wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft glücklicherweise, in der wir uns fast alles leisten können, mhm. ähm, in der wir einen gewissen Komfort gewohnt sind. Deswegen finde ich es umso interessanter, dass Menschen hierher kommen, um einen Teil dieses Komforts wieder aufzugeben.
1: Äh, genau das ist es, dass die Luxusgüter heutzutage eben nicht in Supermärkten zu kaufen sind und zu diesen Luxusgütern, die ich auch hier immer wieder durch die Gäste erfahre, was sie so zurückmelden, gehören eben Zeit, Raum, Begegnung und eben die konkrete Konfrontation mit dieser wunderschönen Natur, die uns hier umgibt. Weil das alles wunderbare Spiegelbilder sind, gerade hier auf dem Slow Trail, das Wasser, die Bäche, die Berge, die Ausblicke, die Einblicke, das Eichhörnchen, das da gerade herunterhüpft. Das ist schon etwas Besonderes, wenn man sich dafür einfach ja, Zeit nimmt und wenn man sich darauf einlässt und sich auch loslässt auf diesem Weg.
0: Jetzt haben wir kurz über Luxus gesprochen. Was bedeutet denn für Sie Luxus?
1: Zeit für mich selber zu haben. Ich bin zwar in einem Haus, wo Gäste Urlaub machen, aber es ist immer wieder eine Herausforderung, sich selber auch diese Zeit zu gönnen. Deswegen habe ich da ein zusätzliches rotes Bändchen, zwei rote Bändchen eigentlich, auf meinem Arm, die mir mal jemand geschenkt hat. Und ich habe sie für mich so assoziiert mit Achtsamkeit gegenüber mir selber und mit einer guten Flexibilität und Kreativität. Weil ich glaube, dass das... Werte sind, die immer wieder mal zu kurz kommen. Und neben den klassischen Gelübden, finde ich, kommen sie im Alltag bei mir mehr zum Tragen als wie manche andere.
0: Wenn ich, wenn ich bei Ihnen zu Gast bin im Kloster Wernberg, was erwartet mich, wenn wir gehen und was mir extrem gefällt, hat, der Blick auf die Drauschleife, den finde ich einfach faszinierend, muss ich wirklich sagen. Da fischt auch ein junger Mann gerade, den werden wir nicht lang stören. Aber es ist wirklich, wirklich wunderschön, der Blick da hinaus. Und das ist wahnsinnig schön, in dieses grüne Wasser tief hinunterzuschauen. Wenn ich bei Ihnen Gast bin, wie, wie stelle ich mir das vor? Muss ich da mithelfen? Muss ich mitbeten? Muss ich mitsingen? Müssen
1: tun Sie erstens mal gar nichts, weil wir sind zur Freiheit berufen. Aber das hängt natürlich schon davon ab, was Sie gebucht haben. Wenn Sie einfach Urlaub machen wollen, dann, ist, dann erwartet Sie erstens eine wunderschöne klösterliche Küche, wo wir versuchen, wirklich so gut als möglich mit den Produkten, die hier eben auf unserem verbachteten Bauernhof hergestellt werden oder auch in diesem äh, Klosterschatzgarten äh, ja, zubereitet werden, äh, dann gibt es eben verschiedene Angebote, ob das jetzt ein spiritueller Morgenimpuls ist oder vielleicht haben Sie Interesse, eine Klettertour mit mir auszuprobieren, möglicherweise kommen Sie mit Ihrem Sohn und der freut sich auf eine Schatzsuche. Oder Sie lernen einfach bei einem Seminar andere Menschen kennen, wo es eben dann üblich ist, muss ich ehrlich, darf ich sagen, dass solche Freundschaften oft lebenslang dauern. Das ist unglaublich, wie einige Wernberger Urlaubsgäste sagen, ja, wir haben ja immer einen Zwischendurch Klostergästetreff in München oder in Wien.
0: Also das heißt, die
1: Familien, die hier zusammen Urlaub machen, die treffen sich dann zwischendurch, damit die Zeit nicht zu lang ist.
0: Jetzt ist das Kloster auch für Fasten bekannt, weit über die Landesgrenzen. Also das habe sogar ich gewusst, obwohl ich noch nie aktiv hm. ja, im Klo irgendwo gefastet habe, ein bisschen vielleicht. <lacht> Was bedeutet Fasten eigentlich und kann man das jederzeit, wird das jederzeit angeboten? Was passiert da mit den Menschen, weil manche haben vielleicht, so wie ich, ein bisschen Angst davor.
1: Wie gesagt, 22 Fastenwochen heißt, dass ja fast jede zweite Woche Fasten stattfindet. Da war ein bisschen geblockt natürlich, weil im Sommer gibt es keine Fastenwochen. aber sonst geht es einfach darum, ja, dem, vom Körper etwas Disziplin abzuverlangen, äh, um aber im andererseits ein, ein unglaubliches Potenzial, äh, zuzufügen, wo einfach sich die Zellen erneuern, wo es Erneuerung eigentlich, wo es um Erneuerung geht rundum, für Körper, Geist und Seele. Es geht nicht in erster Linie um das Entschlacken, sondern um Erneuerung. Ja, um Erneuerung. Und um das Zulassen, dass da manches hochkommt, was einfach immer wieder mal zugeschüttet wird. Und das ist schon eine ganz spannende Sache. Das heißt ganz konkret, bei diesem klassischen Buch im lützner -Fasten, da erwartet Sie ein wunderbarer Kreislauf-Dee. Dann gibt es einmal einen Gang durch die Natur, zum Beispiel eben auch durch den Slow-Trail. Dann gibt es den guten Frühstückssaft mit frisch gepressten Obstgemüse. Dann gibt es verschiedene Programmpunkte, die Angebote sind, wie in einem Buffet. Man kann, aber muss nicht. Dann gibt es wunderbar zum Beispiel eine gute pürierte Gemüsesuppe oder eine klare Suppe. Nachmittag wieder verschiedene Angebote, Gespräche, kreative Möglichkeiten, sich äh, damit zu konfrontieren, was gerade Thema ist. Und abends genau, gibt es einen guten Ausklang bzw. eine nette Aktion. Je nach Thema ist das ja variabel.
0: So, so schmackhaft hat mir noch nie jemand das, das, das Fasten verkauft unter sein oder mhm. angepriesen. Was löst das eigentlich uns aus? Weil Fasten bedeutet ja, ich glaube, die meisten Leute verstehen runter Verzicht auf etwas.
1: Genau. Es gibt im Grunde drei Säulen, die auch in der Bibel zu finden sind. Klassisch heißen sie Fasten, Beten, Almosen geben. Ich habe sie für mich umformuliert. Fasten, das ist tatsächlich ein Wert. Ja, und da braucht es auch ein bisschen Mut dazu. Fasten, dann Spiritualität und Solidarität. Genau, und diese Spiritualität auch in einer neuen Form, in einem neuen Ausdruck kennenzulernen das ist, glaube ich, heute wichtiger denn je. Und im Bereich der Solidarität ist es schon so, dass auch der Blick über das eigene hinausgeht. Das heißt, wir unterstützen zum Beispiel auch afrikanische Projekte oder Projekte vor Ort, die unterstützenswert sind. So, es geht nicht nur um das Kreisen um sich selber, sondern auch um durch das Fasten empfindsamer, empfindlicher im positiven Sinne zu werden für die anderen. Und vielleicht auch erspart es letztlich im Alltag, wenn ich dann auf das oder das verzichte, so machen wir es auch im Kloster, dass wir dann gewisse Teile dann eben wirklich mit anderen teilen.
0: Jetzt haben sie mir gesagt, die Leute kommen, die finden dann in Gruppen zueinander. Das heißt, die essen, es gibt gewisse Dinge, die macht man alleine. Das genau. also Essen ist immer gemeinsam. Mhm. Aber auch den Slow Trail oder, oder Aktivitäten gibt es gemeinsam. Wie reagieren denn die Menschen eigentlich, wenn sie so wie wir jetzt da gerade am Wasser entlang gehen, es geht da Richtung Schiffsanlegestelle dann hinauf? Mhm. Werden die zappelig? Merkt man erst, es dauert, so gibt es eine Phase, dass man, dass die sich erst lösen müssen von ihrem Leben? Oder sind die schon bereit, wenn sie herkommen, weil es ja einen Grund gibt, warum die zu ihnen kommen?
1: Das ist durchweg sehr verschieden. Für manche ist es sehr ungewohnt, so in einer stillen Umgebung dann zu sein. Wir empfehlen immer am Anfang, wenn es irgendwie geht, auch so diese Woche, diese Tage, zu nutzen, um das Handy möglichst im Zimmer zu lassen äh, oder eben äh, die Stöpsel im Ohr einmal wegzulassen, um wirklich sich selber sich mal zu gönnen. Ja? Und andere erfinden das ganz einfach staunenswert und entdecken eine neue Qualität von Begegnung mit der Natur und auch Begegnung natürlich im Miteinander.
0: Jetzt habe ich gemerkt, der Slow Trail ist im Vergleich zu anderen, der ist äh, vielleicht der Spur anspruchsvoller. Es geht nicht nur flach dahin, mhm. sondern es geht ein bisschen rauf. Es geht, wir sind früher über den Bach gesprungen, mhm. das ist übertrieben, wir sind mhm. über die Steine gegangen. Mhm. Für mich ist es dann auch immer wieder faszinierend. Es dauert manchmal, bis man sich an gewisse Sachen gewöhnt, weil ich höre immer von Leuten, die aus, ihrer, aus ihrem Leben etwas oder herauskommen oder was anderes machen. Am Anfang war es eine Qual. Sei das beim Fasten, sei das bei einer Anstrengung, sei das bei einer ungewohnten Ernährung, man lässt etwas weg. Und auf einmal, und wir sind jetzt doch schon, ich muss kurz auf die Uhr schauen, 25 Minuten unterwegs, am Anfang gedacht, boah, das wird anstrengend. Und jetzt im Gespräch, wir sind da jetzt das Wasser entlang, ich habe es fast vergessen.
1: Genau, das ist so das Geheimnis, dass es eine neue Leichtigkeit gibt. Und das ist auch das Wunderbare, dass man spricht dann vom Fastenflow, Genau, und das merkt man auch, dass man da ganz vieles schafft, wenn man einfach wirklich dem Rhythmus des eigenen Atems dann folgt. Auch wenn es steiler wird, dann laden ja die Leute eben bewusst ein, zum bewussten Schweigen, nicht nur zum Stillsein, sondern auch zum Schweigen, zum Horchen nach innen. Und das hat dann schon eine ganz eigene Qualität, dass viele Menschen oft gar nicht mehr so gewohnt sind.
0: Ich glaube, dieses Schweigen, das würde ich jetzt gerne mit Ihnen einmal kurz probieren. Die Umgebung ist wunderschön. Es hat mich völlig aus dem Alltag herausgeholt. Ich habe heute einen sehr anstrengenden Tag gehabt zuerst. Und mein Vorschlag ist, wir machen vielleicht eine kurze Pause. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, das Schloss, das Kloster Wernberg, Entschuldigung.
1: Beides. Schloss beides. und Kloster
0: Wernberg vorzustellen, auch die Ordensgemeinschaft ein bisschen näher zu bringen und vor allem ein Angebot zu unterbreiten, nämlich das einmal Pause einzulegen. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke.